0: Salão Verde detalha dois projetos de lei que acabam de ser aprovados na Câmara dos Deputados com foco em prevenção e gestão de desastres ambientais e climáticos. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro a preocupação de autoridades e da sociedade com o fortalecimento do nosso sistema de defesa civil. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: A tragédia de Petrópolis, que a tragédia de Recife, que a tragédia de São Sebastião, que a tragédia da favela do Vietnã, na zona sul de São Paulo, não são tragédias que simplesmente acontecem uma vez na vida, não são tragédias que não poderiam ter sido evitadas.
0: Essa é a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, falando da sucessão de tragédias socioambientais provocadas pelas enchentes de verão. Mas agora, no inverno, os transtornos continuam.
1: Ventos muito intensos, chuva muito forte, queda de granizo, raios...
0: Do Rio Grande do Sul, agora até o Rio de Janeiro, já temos
2: estragos. Em
0: Chapecó, quem estava na rua ficou assustado com a força do vento, que atingiu 80 quilômetros por hora.
1: 31 árvores caíram em toda a região metropolitana, 38 árvores na região da Baixada Santista. Os bombeiros registraram também quedas de árvores no litoral norte e também no litoral sul, aqui do estado de São Paulo. Agora, o número de mortes subiu já para 13 pessoas. Depois dessa passagem desse ciclone extratropical, nos últimos dias, e entre as vítimas, gente, está um bebê de só quatro meses.
0: E esse ciclone ocorreu em uma região que até há bem pouco tempo tinha áreas consideráveis de estiagem e seca intensa lá no Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro é uma grande bomba relógio socioambiental, consequência da falta de políticas públicas. Esse diagnóstico é do biólogo e mestre em ecologia Mário Moscatelli. A Câmara dos Deputados aprovou no primeiro semestre dois importantes projetos de lei ligados à prevenção e à gestão de desastres ambientais, tanto aqueles provocados por eventos climáticos extremos, como secas, enchentes e ciclones, quanto aqueles surgidos da imperícia humana, como nos rompimentos de barragens em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Para virar em lei, os textos dependem da concordância do Senado, onde ainda estão em análise. Mesmo assim, a gente traz o rico debate que essas propostas proporcionaram na Câmara. Para começar, o repórter Antônio Vital, da Rádio Câmara, relembra para a gente a aprovação do projeto de lei que finalmente garante recursos financeiros para um fundo destinado à defesa civil. O plenário
2: da Câmara aprovou o um projeto que destina parte da arrecadação de multas ambientais para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP. O fundo, criado para financiar programas de prevenção a desastres, existe há mais de 50 anos e até hoje não tem uma fonte estável de recursos. De acordo com a proposta, 5% do que o governo arrecada com multas ambientais e com acordos de reparação de danos socioambientais serão destinados ao FUNCAP. Já os fundos estaduais e municipais destinados à execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastre também ficarão com 5% da parcela que cabe ao Estado ou ao município. O projeto original, apresentado pelo deputado Gilson Daniel, do Podemos, no Espírito Santo, previa uma terceira fonte para o fundo, o total arrecadado com compensações ambientais. Mas o relator deputado doutor Vitor Linhales do Podemos, do Espírito Santo, excluiu essa fonte, com o argumento de que esses recursos são escassos e já são utilizados para a implantação de unidades de conservação. Para Gilson Daniel, uma fonte permanente de recursos para o fundo é uma maneira de prevenir desastres. O Brasil, com a aprovação desse projeto, dá um passo importante na prevenção de desastres que nós sempre atendemos na pronta resposta, para que a gente possa realmente fazer a prevenção dos desastres nesse país. O projeto foi aprovado no plenário por unanimidade, de maneira simbólica. Os efeitos das mudanças climáticas foram apontados como justificativa para a aprovação da proposta, como disse o deputado Joséildo Ramos, do PT da Bahia.
0: Os eventos climáticos estão ficando em dimensões desproporcionais ao que conhecemos até então. Não se tomou medidas concretas. E essa matéria vem para mitigar os danos materiais, humanos, que acometem todos os países do globo.
2: O Sistema Integrado de Informações de Desastres aponta que entre 2013 e 2020 foram registrados quase 23 mil casos de situação de emergência e estado de calamidade pública no país, com 44 mil mortos e 1 milhão e 600 mil pessoas desalojadas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Salão Verde Para o enfrentamento dos eventos climáticos extremos cada vez mais intensos e frequentes, o governo federal também se movimenta no sentido de construir um Plano Nacional de Defesa Civil. Esse tema foi debatido em recente evento na Câmara dos Deputados, acompanhado pela repórter Maria Suzana Pereira.
1: O governo está articulando a criação de um Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, segundo informou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, em sessão da Câmara dos Deputados, em homenagem aos trabalhadores da Defesa Civil. Segundo o Góes, a ideia é que o plano seja uma ferramenta de prevenção e pesquisa.
0: Um plano bem definido, nós temos as condições criadas para fortalecer bem o sistema. Quantos municípios, neste momento, estão vivendo desastres que não viviam? Nós temos prospectado pelo Serviço Geológico do Brasil, são 4 milhões de pessoas vivendo em 14 mil pontos diferentes do Brasil em áreas de alto, altíssimo risco.
1: Crimes ambientais, como os ocorridos nos municípios mineiros de Mariana e Brumadinho, evidenciaram a importância de profissionais que atuam na gestão e recuperação de situações provocadas por desastres. A comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Mônica Miranda, é a primeira mulher a ocupar o cargo em todo o país. Ela falou sobre a responsabilidade assumida por esses profissionais diante de situações de angústia e caos. Nas tramas intricadas dos riscos que afligem nossa sociedade, surgem verdadeiros heróis, cujas ações exemplares são dignas de nosso conhecimento e apreço. Enfrentam as adversidades com valentia, provendo auxílio, proteção e esperança aos que padecem diante das intempéries. O coordenador da Frente Parlamentar de Gestão dos Riscos e Desastres e Cooperação Humanitária, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, alertou para o fato de que enchentes, deslizamentos e incêndios florestais poderiam ter menos impacto se existisse uma cultura de prevenção no Brasil.
2: Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Quanto das nossas matas e rios poderiam estar preservados? Quanto de nossas cidades poderiam ser mais preservadas? aprazíveis, inclusivas, se tivéssemos desenvolvimento. Não podemos seguir do mesmo caminho que nos trouxe até aqui. Já perdemos muito e continuaremos lamentando e contando perdas até que tenhamos, por parte dos governantes, das empresas e de toda a sociedade, um envolvimento genuíno e responsável no enfrentamento dessa questão.
1: A Frente Parlamentar de Gestão dos Riscos e Desastres e Cooperação Humanitária foi criada à pedida dos deputados Gilson Daniel e também Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, que foi o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais durante as tragédias de Mariana e Brumadinho. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
0: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. No programa de hoje, a gente destaca dois projetos de lei recentemente aprovados na Câmara dos Deputados para ampliar a gestão e a prevenção de desastres ambientais. O repórter Antônio Vital relembra agora como foi a votação da segunda proposta, que prevê novas obrigações para empresas que causarem desastres.
2: Casos de desastres que provocaram a evacuação de moradores, como os causados pelas mineradoras brasquem em Maceió e Vale do Rio Doce em Brumadinho, fizeram com que deputados e deputadas aprovassem um projeto que aumenta as obrigações das empresas responsáveis e amplia os direitos das pessoas obrigadas a deixar suas casas. A proposta garante indenização por danos morais e materiais às pessoas atingidas. Além disso, estabelece que os desalojados ou desabrigados têm o direito de voltar para suas residências – desde que estudos técnicos atestem que isso pode ser feito em segurança. O projeto também prevê que a área impactada pelo desastre não poderá mais ser explorada comercialmente pela empresa responsável pelo dano. Em vez disso, essas áreas poderão se tornar unidades de conservação. A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, depois de acordo que envolveu pequenas alterações no texto elaborado pelo relator, deputado Paulinho Freire, do União do Rio Grande do Norte. Um dos trechos do projeto só permitia a venda da empresa responsável pelo desastre depois de cumprida integralmente a reparação dos danos. O texto aprovado autoriza a venda... Desde que haja garantia financeira De que as indenizações serão pagas O que deve ficar expresso no contrato de venda O autor do projeto, deputado Alfredo Gaspar Do União de Alagoas Lembrou-se do impacto da mineração em Maceió Que provocou abalos nas estruturas De edifícios em 20% do município Segundo ele, o projeto assegura Direitos aos desabrigados
0: Faz cinco anos Que milhares de
2: vítimas Em Maceió foram atingidas Por um crime ambiental O que hoje está cá está fazendo é socorrendo milhares de pessoas as pessoas terão direito à indenização moral por pessoa e não por núcleo familiar. Segundo, a área atingida pertencerá ao município ou uma vez recuperada
0: retornará àqueles antigos proprietários.
2: O projeto também prevê que as pessoas afetadas terão direito a tratamento e acompanhamento de saúde física e mental e auxílio-moradia, tudo a cargo da empresa responsável pelo desastre. Além disso, estende a responsabilidade das empresas, a infraestrutura e patrimônio públicos afetados pelo desastre, como escolas e outros equipamentos. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, apresentou um projeto de teor parecido depois do rompimento da barragem de resíduos da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais, em 2019. Desastre que deixou quase 300 mortos. Ele destacou o direito das pessoas retornarem aos lugares atingidos.
0: Aqui, de fato, vai fazer justiça a muitas famílias que
2: são, às vezes, desalojadas e que não têm a condição do retorno. Vai se colocar exatamente as condições para que esse retorno exista. Nesse projeto nós chamávamos, inclusive, terror de barragem. Muitas vezes as empresas fazem esse terror de barragem, as pessoas saem de lá e nunca mais voltam. O projeto também obriga a empresa responsável pelo desastre a custear o resgate e tratamento dos animais afetados. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Salão Verde Mais alguns detalhes desse projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados. O texto define como desalojado aquele que não necessita de abrigo e foi obrigado a abandonar temporária ou definitivamente sua habitação na área de risco ou desastre em função de evacuações preventivas, destruição ou avaria grave provocadas por acidente ou desastre. Já o desabrigado é a pessoa que passou pela mesma circunstância e precisa de abrigo providenciado pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil ou pela empresa responsável pelo acidente ou desastre. a área impactada por desastre retornará aos proprietários deslocados ou a seus sucessores somente após sua completa recuperação e quando for atestada a ausência de riscos, também com fundamento em estudos técnicos independentes. Se isso não for viável, a área impactada não poderá ser explorada comercialmente pela empresa e sua destinação final terá de ser definida em consulta pública ou em conjunto pelas partes atingidas e pelas entidades públicas de meio ambiente e de organização territorial. Com mediação de órgãos da justiça, essa área poderá ter dois destinos, servir como outro tipo de instalação de interesse socioambiental ou ser transformada em unidade de conservação de acordo com a lei do SNUC, o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza, em vigor desde o ano 2000. Gestão e prevenção de desastres ambientais e climáticos foram os temas centrais de dois projetos de lei recentemente aprovados na Câmara dos Deputados. Salão Verde trouxe os detalhes dessas propostas que agora só dependem da aprovação do Senado para virarem leis. O programa teve edição e apresentação de José Carlos Oliveira, com reportagens de Antônio Vital e Maria Suzana Pereira. Se você quiser ouvir de novo essa e as outras edições, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde, o programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.